1: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Антон Челшев у микрофона. Я приветствую на связи со студией почетного адвоката России Леонида Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Рад вас здравствуйте. слышать. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну что, давайте очень коротко вступительное слово и в бой, что называется, потому что вопросов накопилось уйма, масса, и надо поскорее на них ответить.
2: Первое. В Государственной Думе обсуждается вариант... Переноса единого дня голосования с сентября на апрель. Многие это поддерживают, потому что в сентябре еще многие копают картошку. А э, объективные выборы тогда, когда максимально большое число пришло к урнам. Чем больше пришло, тем больше честности и порядка. Если Повторяю сотый раз. Если человек пришел в книге, расписался, ты уже за него бюллетень не выдашь другому. Все. Второй вариант. Второй аспект. Обсуждается вопрос, подчеркиваю, обсуждается. О том, чтобы голосовать и быть избранным, можно было не с 18 лет, а с 25. Вот есть такая политтехнологическая точка зрения. Ну, следующий вопрос. Ко мне тонны писем приходят. Ну что у вас там с делом Ефремова? И расскажите, сколько сидеть и как и что, и математику расскажите. Математику рассказываю. Восемь лет дали колонии общего режима. Сидеть. Если условно досрочно половина, а если так называемая химия принуд работы, то по одной трети. Вот берите карандашик в руки и считайте. Дальше мне пришли письма, чего там с адвокатом Пашаевым. Я могу только официально сообщить. Министерство юстиции обратилось в региональное управление юстиции, с просьбой внести предложение о лишении статуса. Все. Министерство юстиции знает, что делает, мы его в работу не лезем. Дальше меня спрашивают, как обжаловать? Отвечаю. Если гражданину не нравится, что там решила палата, он обращается в суд Рязанской, Владимирской, Вологодской области, а если не нравится решение суда, то... Верховный суд. И то же самое орган юстиции. Если ему не нравится, суд, 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 еще раз
1: суд. Вот коротко mm-hmm. Хорошо. Давайте, давайте к ответам на вопросы слушателей. Ну, давайте начнем со сложного вопроса. Земельного, Леонид Дмитриевич. No. Один из ваших коньков, так сказать. Сейчас оседлаете. Каким образом, спрашивает слушатель, можно без обращения в суд зарегистрировать дом, площадью 122 квадратных метра общей. Если архитектура, ну, видимо, городское управление, да трижды да. отказывалась а, при, а, принимать уведомления о завершении строительства при, внимании наличии разрешения на строительство, выданного в 1993 году, а разрешение на строительство дома сезонного проживания на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, который находится в собственности. Участок, то есть собственности. С- Я с- сразу с- уловил то, что нам не написано. Можно я сначала дочитаю сообщение? С мотивировкой. Отсутствие разрешения на строительство. Разрешение было получено от соответствующих структур Кирочепецкого района Кировской области в июне 93 года, а в декабре 93 года земля была передана в Октябрьского района города Кирова.
2: Значит, два... Несколько мыслей у меня есть. Первое. Скорее всего так. Разрешение было выдано на строительство сезонного дома, а построили нечто другое, более серьезное, более капитальное, и, наверное, вышли за рамки проекта. Вот ответ на вопрос. Второе, второе, но это уж такой дешевый крючок. Разрешение на строительство дается на какой-то срок. Ну, например, там с 95 по 98 год. У вас разрешение на строительство давно закончилось. Э, Вот такие крючки. Значит, э, не получится. Надо обратиться в суд о признании права собственности. Я построил за свои деньги, и все будет нормально. Э, Без суда не обойтись.
1: Так, давайте следующий вопрос. В соседней квартире... Возник пожар, так. установлена причина – незатушенная так. сигарета, Так. выгорел коридор на этаже, в так. квартире проживал отец собственника. Кто понесет ответственность – квартиросъемщик или все-таки собственник квартиры? За то, что с сигаретой
2: заснул и нарушил правила противопожарной безопасности, понесет ответственности конкретно, кто проживал. Хоть из Африки. А вот насчет того, чтобы чинить, э, белить, красить э, межквартирный коридор, э, это все претензии к собственнику квартиры.
1: Так, понятно. К собственнику квартиры. Хорошо. Леон Дмитриевич, куда можно написать претензию по защите прав потребителей не в в регионе, а в вышестоящую инстанцию. Ну, там получается, в федеральный Роспотребнадзор надо думать. Ну,
2: правильно, вы уже у нас первый курс юридического закончили.
1: Да, я уже столько лет с вами работаю, Лео Дмитриевич, уже пора, мне кажется, это самое. диплом писать. А, бакал хорошо, меня устроит, бакалавра. Так, давайте следующий вопрос. Добрый день. Я не заключал договор на капитальный ремонт, мне непонятно сумма платежа, ремонт назначен через 20 лет, а мне уже 70 и так далее. Власти, предполагаю, решили схитрить и включили в одну квитанцию с одним лицевым счетом плату за капремонт и плату за вывоз мусора. И теперь не разберешь, за что платишь по единому счету. Вопрос. Если я не заключал договор по коммунальной услуге, то хоть, но хоть один раз заплатил небольшую сумму по лицевому счету, я таким образом, получается, принимаю эту оферту, я, как и раньше, «Хочу платить за вывоз мусора, но теперь неясно, куда будут поступать деньги», спрашивает Валентин из Крыма. Редчайший случай.
2: Все обращения ко мне и другим адвокатам. Я не заключал договор на вывоз мусора, и поэтому я платить за него не буду. Грамотно он уже знает оферту. Уже все – А что касается капитального ремонта, это закон нашего государства. Просто в некоторых случаях приходит отдельная платежка на капремонт, а в некоторых случаях, что очень часто, вставляют в платежку за воду, тепло и так далее. Но я внимательно изучил некоторые платежки, пришедшие ко мне от дачников, Там мелким шрифтом, это надо в электронный микроскоп смотреть, написано, что это оферта, и вам предлагается платить за мусор в платежке за электроэнергию. Но если вы не будете платить, то да. И люди мои делают так. Там есть номер счета за электроэнергию, они туда платят, а за мусор не платят. Вот так. Вот так что платить на... Да, и самое главное, что суд не выиграть. Оферту не заключал? Не заключал. Простой договор на вывоз мусора заключал? Нет. Вы можете доказать, что я бросаю мешки на улицу, на угол, а вы их вывозите? Не можете доказать. Ну и базар закончен. Я еще не видел ни одного суда, чтобы обязали платить за мусор без договора
1: так Давайте тогда еще на парочку вопросов э, ответим. Ну вот, долгий вопрос, но если коротко, если коротко. Слушатели жалуются на то, что соседка этажом выше бесконечно пользуется дрелью. Нам до сих пор неизвестно, для каких целей ее так долго можно использовать. С октября 2019 года после прихода представителей изможил инспекции по западному административному округу Москвы все только ухудшилось, сверлить дрелью и стучать молотком она стала чаще и громче. Ответы из московских инспекции ждали четыре месяца. Получили. На момент проверки ремонт не проводился, планировка соответствует планам БТИ. Мы и председатель правления ТЭЖ обращались и в правоохранительные органы, продолжали, что это предупреждали, что это продолжается уже год. Полиция отвечает, что в это время суток они имеют право шуметь и так далее. В общем, соседка,
2: ну, нам ведь, понимаете, нам даже наш
1: слушатель.
2: Не сказал, что они долбят в 2 часа ночи. Он сказал, просто уж слишком давно долбят. И он не сказал, что в воскресный день сверлят.
1: <говорит> не, нет. Видимо, они действительно э, шумные работы производят в разрешенное время, да.
2: Ну ничего не сделаешь. Ну, 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 ничего не сделаешь. А что можно сделать, я в эфир не могу сказать.
1: <говорит> да. Да. Ну ладно, вы мне тогда там на ушко шепните, а я как-нибудь в эфир скажу. Да. Как я... Ну, я думаю, что слушатели прекрасно понимают, что да. имеет в виду Леонид Дмитриевич, но это сосед, это сосед э, сверху, а ну, не снизу. Вы, вы
2: поймите, верх очень опасен, он может вас и затопить, и чего угодно. Очень опасный сосед сверху-то.
1: Да. А, кстати, Левич, а если, например, выяснится, да, что человек регулярно включает дверь, да, дверь включает, дрель, да. стучит молотком, но да. по факту никакого ремонта в квартире нет, может быть, ему тогда уже психушку вызывать?
2: Нет, тогда в налоговую инспекцию изготовляет различные изделия на продажу, налоги не платят, ага. просьба проверить эту квартиру.
1: Угу, угу. Вот, понятно, понятно. Но вообще, кстати, действительно, я бы, например, вызвал психиатрическую скорую, если бы выяснил, не, что... Не,
2: приедут у нас. Э, нужны сверхсерьезные основания, чтобы э, госпитализировать человека в психушку. Э, вот.
1: Леонид Ильич, давайте сейчас паузу небольшую сделаем. Через несколько минут продолжим. Леонид Альшанский на связи со студией. Остается присылать свои вопросы вот WhatsApp и Viber.
0: Народный адвокат. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое Перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Продолжаем отвечать на ваш юридические вопрос. Леонид Тальшанский на связи со студией «Почетный адвокат России». Так, а что у нас еще интересно? Ну вот, пожалуй, пожалуй, вот это. Являюсь потерпевшим по уголовному делу. Доказательства все собраны, следствие не отправляют. А, доказательства все собраны, следствие не отправляет дело в суд. Видимо, имеет место коррупционная составляющая, предполагает, слушайте. Прокурору жалобу писали. Какие в какие следующие инстанции отправляют жалобы? Вопрос, кстати, из Ставрополя
2: значит, писать вышестоящему прокурору, писали прокурору района, значит, города, города, значит, всей э, Ставропольский у нас край, да? Значит, прокурору края, потом генеральную прокуратуру и так далее, и так далее. Э-э, но ведь он отправляет следователь не в суд, следователь отправляет в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Э-э, значит, э, писать, 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 но, может быть, следствие это не закончено, это разные вещи. Доказатель Собрано, но это не это вы считаете, что собрано, а он считает, что еще надо кого-то допросить или как по делу Ефремова исследовать космическую пыль, инфракрасные лучи, э-э, вот там требовались.
1: стене кремлевские кирпичи. Хорошо, давайте, давайте еще один вопрос, пожалуй, пожалуй, вот это возьмем из Екатеринбурга. Как вы считаете, законно ли рассчитывается компенсация за капремонт пенсионерам старше 70 лет, когда в Екатеринбурге Центр Госуслуг учитывает лишь жилплощадь в квартире? Компенсируют чиновники не половину оплаты за капремонт, а только одну треть площади квартиры таким образом. То есть, по сути, урезают льготу, интересуется Константин.
2: Ну ведь они же оплачивают социальные нормы, мы же не знаем, какая у вас квартира. Если квартира большая, или там выходит за норму, по-моему, 35 метров, то все остальное уже льготы не учитывается, не охватывается. Вот так
1: вот. Давайте теперь телефонные звоночки попринимаем. Кто у нас первый на очереди? Валентина, город Москва. Здравствуйте, Валентина.
3: Здравствуйте. Слушаем вас. Будьте добры, скажите, пожалуйста, может ли хозяин комнаты сдать свою комнату в квартире? Соседи категорически против.
2: Ну, сложнейший вопрос. Почему? Потому что общим имуществом является коридор, туалет, ванная, кухня. Если есть кладовка, то еще и кладовка. Э-э, поэтому вы будете говорить мое, они будут говорить, они же ходят через нас. Поэтому надо как-то... Но опыт показывает, что если вы сдаете одинокий... А вы хотите пол сдать сами улетучиться или при себе сдавать,
1: сами жить и... Или еще... наоборот, вы не хотите, чтобы ваш сосед сдал комнату. Алло. Да, мы вас слушаем.
3: Нет, это мои соседи. Они здесь не живут, у них здесь комната. И они хотят сдать комнату, я категорически против. Ну, так
2: значит, надо... э, э, Так и им опустить бумажку, что квартира является общим имуществом, э, и вы и ваши жильцы будут ходить через общий коридор, пользоваться ванной, туалетом и кухнем. Э, Без моего согласия нет. И самое главное, о чем я говорю с передачи в передачу фактические обстоятельства всегда важнее, то есть металлическая дверь, серьезные замки, ключи не давать, не открывать и если что вызывать милицию, которая теперь полиция и если только они не дадут денег. Участковому, то у вас все получится. Но ну, вы нам звоните, мы вам поможем. Это такое дело. Вы в каком округе живете? восточном. В восточном? Ну, поможем мы вам, поможем. Ну запомните, Спасибо. первый признак: если пришел кто-то из милиции и говорит, почему вы не пускаете. Это первый признак коррупции. Понятно, а
3: как-, как отвечать Понятно.
1: тогда на такой вопрос, Леонидович? Почему не пускаете? Я не
2: пущу. Это общее имущество. Если я не права, все вопросы через суд. Будет судебное решение, придет судебный пристав, я подчинюсь. А пока валите куда подальше.
1: Большое спасибо. Жестко, Леонид да, накачали, так сказать. Простимулировали, да? Вдохновили. Давайте следующий телефонный звонок. Павел, город Балашиха. Павел, здравствуйте.
4: Добрый день. В начале передачи было сказано, что если нет договора на вывоз мусора, следовательно, можно и не платить. Ничего подобного. Мне объяснили так. В дом, в котором я владелец, но никто не прописан, приносит плату за мусор, подали в суд, частные приставы значит, собираются записывать дом, чтобы выместить инспектору, ну, и смысле оператору, значит, там, по-моему, тысячу рублей. Значит, и доказать я ничего не могу. Сказали, что существует закон, по которому, значит, независимо от того, Прописан человек, не прописан человек, владельца взимается значит,
1: плата, причем... Исходя из год, площади, дом, жилой дом, площади дом. дома, да, квартиры, дома и так надо, далее.
2: надо ваше дело читать. Может быть, вы где-то расписались. Может быть, что-то. Э, вот так вот э, ничего подобного н- 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 невозможно обсуждать. Э, надо смотреть решение суда. Обжаловали
4: ли вы его э, в горсуд или в облсуд? Что Нет, у вас Главный вопрос, Юрий, это вторично. Существует закон я понял вас так что закон существует
2: закон существует но автоматически платить если ты не за вывоз мусора если ты не живешь и мусор не выкидываешь такого быть не может а тем более я понял, по разговору, это не квартира, а типа дачный домик, да?
4: Частный дом, да, частный дом в
2: городской звоне. <соединяющий> Что-то тут не то, это нужно разбираться, не в телефон, читать. То есть, дело. Леонидович,
1: я правильно понимаю, что вы настаиваете на том, что вне зависимости от того, каким образом начисляется услуга, пока нет договора между, соответственно. Да,
2: или же по дурости не заплатил один раз, или же не заключил договор с кем-то другим, а они сочли, что это есть автоматически договор на вывоз мусора или там есть у присутствует управляющая компания или это коттеджный поселок там есть тысячи аспектов которые в передаче
1: не взять так понятно хорошо но вообще каждая ситуация это интересная прямо скажем и довольно противоречивая давайте следующий звоночек примем александр город нижний новгород слушаем вас
3: Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Вопрос про справедливость. Я да. дал в долг пять тысяч одной ведьме, она не отдала. Документ никакой мы с ней не составили. Прошло уже два года, я сам написал расписку, и поскольку там пять тысяч, мировой суд подал. Вот. Было заседание одно, она говорит, а я, ну, я ей деньги-то дал, а она говорит, а я не писала. Судья спрашивает, ну, экспертизу заказывайте за ваш счет. Она, А я не хочу, у меня нет 15 тысяч. Второе заседание, третье. Я говорю, ну, надо что-то решать, она мне должна. А давать не хочет. Доказывать. Вот расписка по паспорту. Все как надо. Что будет дальше мне или ей?
2: Значит, если она не будет оплачивать экспертизу, то... Судья, скорее всего, примет решение в вашу пользу.
3: А вот, а вот смотрите, ну, это же не так страшно, что я за нее как бы не писал. Ну,
2: самому-то не надо было писать, надо было найти кого-то. Но, но, но это вообще-то левоватое а, дело. Не, не, не а надо смотрите, было как так я, делать.
3: Посмотрите, Леонид Петрович, а смотрите, я, знаете, как Со Судья спрашивает. Вы видели, как она писала? Я говорю, нет, она, я не видел, она мне принесла этот документ. И да. судья тоже такая задумалась, интересно, значит, на меня уже вешать, что я сам написал нельзя, хоть это Афериса говорила, ну, что ну, я поймите, написал. Вы
2: ну, сначала, поймите, вы сначала делаете, а потом звоните. Конечно, надо было сказать, при мне написала, и мы расп- поменялись, Она а мне расписку, я и деньги.
3: А Я просто подумал, что себя защитить, и сказал, что я не видел, как писала, но она писала. Ну, вот вы подумали, есть, вы сказать, сначала что...
2: должны, вы бы сначала позвонили нам, а потом бы э, что-то делали. Ну, оно совершенно. Что... В крайнем случае судья откажет и все, а та будет эхидничать.
3: Вот. Ну, смотрите, стратегия правильная, что она не хочет переплатить 15 тысяч за экспертизу, вопрос всего в тысячах, скорее всего, не, не захочется. Блин, моя правда. Да? Да? Нет? Ну, скорее всего, получится, звоните
2: нам, сообщайте. Да, ну конечно.
1: Слушайте, ну не знаю. Мне кажется, что шансов не, не очень много. Вы сами сказали, что дали в долг без каких-либо документов и, в общем, изначально совершили большую ошибку. Поэтому, ну не знаю. В любом случае сообщать, что там будет дальше, просто интересно, действительно. А нам слушатель пишет из Екатеринбурга и ругает меня за то, что я неправильно прочитала вопрос. А суть в том, что в центре госуслуг при оформлении субсидий да учитывают лишь жилую площадь. А не общую площадь квартиры для компенсации капремонта. Вот. А, соответственно, видимо, при расчете капремонта учитывается общая площадь квартиры. Но ну, надо думать, да? То есть, получается, не совсем такая справедливая ситуация. А, субсидию дают за жилую площадь, а стоимость капремонта считаются с общей ну, площадью.
2: Вот я еще не слышал, чтобы субсидию давали за жилую площадь. Субсидию дают... Но человек
1: пишет, да Чак пишет, что у них вот в Екатеринбурге так. Но это черти
2: что. У нас уже давно критерий общая
1: площадь. Понятно. Спасибо, Аленович. Да, кстати, дорогой слушатель, ну пришли там какой-то документ, где говорится о том, что все-таки субсидию рассчитывают исходя из жилой площади. Это действительно будет интересно. Мы продолжим после короткой рекламы выпуска новостей. Леонид Шанский оставится на связи со студией почетный адвокат России.
0: Народный адвокат.
1: Продолжаем э, решать ваши юридические задачи. Друзья, слушатель пишет. Добрый день, Леонид у меня серьезная проблема. Я не знаю, как быть в ООО, в обществе с ограниченной ответственностью. У нас трое учредителей, и сейчас они забирают всю выручку, как мне восстановить справедливость, куда обращаться. Хм, ну это
2: э, э, трое, а значит он э, имеет в виду, что двое забирает всю выручку. Я же не знаю, как у вас учет, контроль поставлен, э, выручка какая-нибудь девочка кассу отдает, э, на чьи деньги приобретается товар, что вы, что вы там делаете, э, вот тут уж совсем поди туда не знаю куда. Э, все вопросы такие решаются силой раз они забирают, значит, у них есть такие физические возможности. И очень тяжело бороться.
1: Так, ну, то есть получается, здесь точно так же нужно просто каким-то образом получать доступ к кассе, чтобы тоже что-то забирать
2: кассе, конечно, к отчетности, азбука. Всегда надо расставлять своих людей везде, на узловых точках.
1: Ну, Но имеет ли смысл здесь в суд-то обращаться, чтобы ну, деньги-то перестать Нет. терять? Думаю,
2: думаю, что через суд мало не скажут, не будут ходить, не будут являться.
1: Суд мало что даст. Так, хорошо. Тогда давайте телефонный звоночек примем. 8 800 200, ровно 9702. Евгений, здравствуйте, город Москва.
4: Алло, здравствуйте.
1: Слушаем да. вас. Да.
4: Подскажите, у меня есть частный дом, в котором прописана моя родная сестра и ее дочь. Да. Вопрос такой. Если ей исполнится после, допустим, 18 лет, и она родит ребенка, может ли она прописать этого своего ребенка по по месту жительства без моего участия? И потом, могу ли я впоследствии, э, то есть мою племянницу и ее ребенка, выписать без их участия?
2: Отвечаю, ребенка можно прописать без чего-либо согласия, а вам надо не спать, а ее прямо сейчас начинать выписывать. А она живет здесь или нет? Она э, не живет в этом доме. Они просто прописаны. Так надо уже не спать и начинать их выселять от не приобретших право пользования и так далее. Надо нанимать адвоката и выселять. И даже если суд даст отказ, это не страшно. Каждые полгода надо начинать новый суд и выселять, выселять, выселять.
4: Mm-hmm. Спасибо большое.
1: Так, давайте следующий телефонный звонок. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Для всех тех, кто хочет задать Леониду Альшанскому свой вопрос и, и, или WhatsApp и пишите на 967-200 ровно 9702. Вижу интересный вопрос, дачный из Свердловской области, но сначала телефонный звонок Андрей, опять же из Екатеринбурга. Здравствуйте. Андрей.
3: Да, я... Здравствуйте. Дело в том, что в 2016 году я и моя матушка были ограблены, Котлезенко. Он одел новую дубленку стоимостью 10 тысяч, она подошла ему, и он из нее ушел». Кроме этого, он должен, как левенко 70 тысяч мне деньгами. Расписка была в 2009 году на 20 да. тысяч, потом он частями брал деньги. И вот до сих пор ничего не могу сделать. Он я его видел 3 сентября, он сказал, я сейчас не работаю и ничего не буду. Ты Подождите, мне дубленку подарил. Если он
2: одел дубленку и ушел, это грабеж, так надо было... Да. Милицию вызывать? Вы что ж, дело не так, открыли?
3: Так он обещал, обещал, что он деньги а отдал. 3 сентября все. увидел... Вот он говорит, я не, ты говорит дубленку подарил. Так я в каком состоянии был тогда, что 70 тысяч должен, еще дубленку материну не я покупал, на свою пенсию она покупала, не моя дубленка, я подарил. я дубленку. все понял, товарищ.
2: Все, ничего не получится. Милицию тогда не вызвали, коротко, чтобы и чтобы все наслышали, не получится ничего, надо железо ковать вот сразу по горячим следам.
1: Все. И меньше пить, и тогда не будет таких проблем с дубленкой и э, с 70 тысячами рублей. Я чувствую, что здесь, так сказать, по синей лавочке это дело было, если совсем по-русски сказать. Так, вот, да, я обещал дачные вопросы Свердловской области. В нашем СНТ-22 в Екатеринбурге более 10 лет не было и нет ни одного члена. Но недавно повесили список всего САДа. Список, то есть э, список всех нечленов СНТ э, с требованием оплатить членские взносы и прочее. Это десятки тысяч рублей. Требует этого самоз... самозванец, избранный не членами СНТ. И сам на момент избрания он не был ни членом СНТ, ни собственником. Э, как быть? Подать заявление в прокуратуру на мошенника или заплатить? Ну, странный Ни вопрос. в коем
2: случае не платить. Платить, я из передачи «Успеем всегда». И, значит, повесить, потратить время на ксерокс, написать, ну, например, там, Волков Николай Иванович, жулик и аферист, присвоил полномочия, хочет нас ограбить и разорить, ни в коем случае не платить, держим круговую оборону, комитет общественного спасения СНТ, все. Один в поле не воин, ничего не платить, пусть по судам побегает.
1: Слушайте меч, но ну, судя по тому, что пишет слушатель, это откровенное мошенничество, когда не члены СНТ избрали председателей который требует с нечленов ну, минуточку, СНТ минуточку, минуточку. взносы это заплатить. Это он говорит,
2: это он говорит, что они не члены СНТ, они будут говорить, что они члены СНТ, судья будет долго разбираться, если что. Давайте протокол собрания, это целое дело.
1: Угу. То есть, понятно, то есть легче всего еще раз не платить и не всех платить в суд. Слать. И
2: пусть он, да, но у них не забывайте штучки такие полухулиганские, да? Э, не пустим машину шлагбаум, не поднимем, ворота не откроем, а электричество отрежем. Э, значит, кто лотерейных билетов не берет, тому отключим газ, говорил управдом Плющ.
1: Угу. Еще вопрос, еще вопросы от этого же слушателя. Можно ли их лишить учредительства или привлечь к уголовной ответственности, так как у меня есть их черная бухгалтерия и видео, как они забирают наличку, вот.
2: Можно, но для этого надо не спать идти в следственное... а, ой, простите
1: это вопрос не про Свердловское снт а про общество с ограниченной ответственностью где двое соучредителей решили ну,
2: говорю я понял третьего. если вы будете спать на печке вы не получите ничего а если вы будете писать во всей инстанции то вы получите и не забывайте главный принцип стучать лучше чем перестукиваться
1: так Сумасшедший интересный вопрос. Купил телефон в кредит продавец... Я знаю, да, что вы против кредитов, но, тем не менее, уже случилось. Да. Продавец посылал в разные банки заявление от моего имени. Пришло одобрение от двух банков. Я купил, и теперь два банка требуют от меня платеж по кредиту. считаю, что я должен именно им... Как быть в этой ситуации? А как быть? А мы что
2: знаем? Может быть, вы, вы действительно получили кредиты и там, и там? Может быть, он как-то на карточку пошел. Вы сначала вляпались, а теперь. Мы же не знаем, как вы оформили, дорогой товарищ. Но, будет... Смотрите,
1: банки могут требовать от вас деньги только в том случае, если есть как бы договор кредитный, да, между вами и этими ну, банками. я думаю,
2: что он был заключен в электронном виде, они, вот эти, кто продают телефоны, они мастера вот этой вот киберпреступности, поэтому я думаю, что там все в порядке.
1: То есть э- вы считаете, что получается салон сотовой связи продал телефон за двойную плату как бы в виде... Нет, не двойную плату, он
2: взял динарную плату,
1: но, но с кредит вы взяли, но кредит вы взяли в двух
2: местах, он где-то висит на каком-то счете, на какой-то карточке, и проценты уже тикают.
1: В общем, еще раз, вам тогда, пожалуйста, вы в эти банки от, отправляйтесь, только они вам скажут, куда они перечислили деньги, где они и так далее. И тогда вы поймете, да, где действительно вы взяли кредит на покупку телефона, а где этот кредит куда-то ушел. А может быть, как говорит Леонид Мирич, никуда не ушел, и просто выпущена была карта. такой, кстати, действительно бывает, и на этой карте деньги-то и хранятся. А, так, далее, далее, вот интересный вопрос, наследственного вопроса у нас еще не было. Давайте же задать. Давайте же Димова. У меня скончалась бабушка, оставила завещание на меня и на мою родную тетю, но у меня есть еще сводный брат. Может ли он претендовать на наследство?
2: Ну, если бабушка завещала двоим, то значит двоим. Если ему некуда девать деньги, он может начать нанимать адвокатов о том, что она не соображала ничего, когда писала, и целое дело. Но шансы очень малы. Поэтому надо успокоиться, брать завещание. А я не понял, бабушка, ты
1: жива или нет? Бабушка, она умерла, оставила завещание. Бабушки уже нет.
2: Значит, надо брать завещание, идти к нотариусу, открывать наследственное дело. Нужно меньше репу чесать, а больше действовать.
1: А, кстати, имеет, вот слушательница сказала, что э, брат сводный, то есть имеет ли значение, что вот является ли он кровным родственником или официальным родственником э, наследодателя?
2: Официальным родственником является 10 водой на киселе, но является. Но поскольку есть, если бы не было завещания, тогда он может кусочек просить. Uh-huh, а поскольку uh-huh. есть завещание,
1: кто в завещании написан, тому и будет. Даже если там еще один наследник, имеющий право, да да, хоть... э, является да, там да, пенсионером, можно, инвалид, можно... инвалидом и так далее.
2: Вот начинается инвалид, туда-сюда, одну шестнадцатую часть, может быть, он получит, пусть судится. Пока что нужно идти к нотариусу.
1: Угу. Идите к нотариусу, а мы пойдем послушаем рекламу. В эфире радио «Комсомольская правда». Через несколько минут продолжим отвечать на ваши юридические вопросы. Присылайте их немедленно в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 или в прямой эфир звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702. Народный адвокат.
0: Черном, красная на черном окном, где вода, и в небе смешки ломанных стрел, Я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость.
1: Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Ольшанский на связи со студией «Почетный адвокат России». Ваши вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос короткий. Переходит ли банковские кредиты? Наследником после смерти Наследодателя Тут на самом деле написано Детям после смерти родителей Я уже сам передел
2: Переходят Но только если они Больше Или равны наследству А вот представьте себе Вы взяли 100 тысяч рублей А дом остался в наследство на миллион долларов Что же ему весь миллион что ли Нет Только в пределах суммы Которую взял Наследодатель
1: но это все происходит только в том случае, если на момент как бы вступления наследника в наследство уже есть там э, судебное решение о возмещении там и так далее, и так далее. Да нет, почему могут? Нет. Да как же так?
2: Могут написать вам. Значит, ваш дедушка взял деньги, он э, должен нам, а вы наследник, плати. Ну, на эту тему можно бодаться, да подождите, да я ничего не знаю, да я еще наследство не получил, да в чем она выразилась, я не знаю. Можно с ними бодаться, но они пока будут проценты крутить. Вот какая история.
1: (клес) (клес) Так, вот интересный вопрос. Ну, Не совсем, правда, понятный, но попытаемся. Администрация городского округа Истра требует предоставить преподавателям Музыкальные школы, медицинские полисы. Законно ли это? Вот я не совсем понимаю. Видимо, требуют все-таки у преподавателей музыкальной школы принести на работу, там, сдать в администрацию полисы. Видимо, обязательного медицинского страхования. Нет, это
2: незаконно. Значит, у нас условием на работу такое не является. И плюс, судя по всему, они работают, рассказано преподавателям. Они же не сказали, при оформлении преподавателя. Поэтому нет, незаконно. Ответ всегда один. Сошлитесь на статью федерального закона.
1: Но это с одной стороны. С другой стороны, Владимир вы сами всегда говорите о том, что не стоит работнику бодаться с работодателем, особенно если ну, всем понятно, чем могут быть вызваны эти требования. Сейчас на фоне пандемии вообще было очень много вопросов, будут ли дети ходить в школы, в детские сады, будут ли они посещать музыкальные школы.
2: Но это тот случай пандемии, когда есть полис, нету полиса, лечить должны бесплатно.
1: Ну, я я, я согласен с вами абсолютно, просто мне кажется, что вот это вот требование, как пишет слушатель, предоставить полисы обязательного медицинского страхования, продиктовано ровно этим и ничем другим.
2: Нет, минуточку, нас страшивают, законно ли это. А завтра скажут мыло с собой носить. А послезавтра веревку. Ну, да, или там что-то. Сошлитесь на статью федерального закона.
1: Ну, вы, конечно, можете так ответить, да, но потом вдруг в какой-то момент вы два или три раза опоздаете чуть-чуть на работу и будете уволены.
2: Первый официальный ответ, да? Да. А второй, поскольку могут уволить, но, мое мнение, у нас настолько пристальное внимание, включая премьера и президента, к вопросам коронавируса, каждый день, видим, проводят совещания. Любой диалог президента с губернатором, как у вас с коронавирусом, правильно? Так. Но вот представьте себе жалоба э, в генпрокуратуру или в администрацию президента. Э, Уважаемые господа, вы в своих постановлениях не говорили, что мы сами должны идти получать полис медицинский, да еще его копию сдавать по месту работы. Вы такого не говорили, а почему же местный князек, э, директор школы это говорит? Может быть мы что-то не знаем, разъясните, пожалуйста. Представляете, какая ему баня будет?
1: Понятно. Так, вот вопрос очень важный, как мне кажется. Я заключала договор страхования при ипотечном кредитовании. Затем в связи с онкологическим заболеванием мне дали вторую группу инвалидности. Я обратилась в страховую, там долго собирали документы, переписывались, потом все-таки они выплатили ипотеку за меня. На основании закона о защите прав потребителей я подала в суд на выплату штрафа за просрочку и моральный ущерб. Видимо, банк эти штрафы штрафы накладывал, налагал. Подала в январе 2020 года. Сейчас сентябрь. все время происходит перенос заседаний. Нет ответа из банка на запрос о сумме долга. Реально ли получить эту сумму? Что делать, если суд затягивается?
2: Реально. Значит, идти на прием к председателю суда. Нет приема писать. Что... Но вежливо судью злить нельзя. Вы поймите, она. Вот, вот злили судью по делу Ефремова, да? Отводы давали ей, да, 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 да. Да. Что есть по существу жалобы, правильно? И получили 8 лет, всем дают колонию поселения, получили общий режим. Собаки, автоматчики и так далее. Судье писать, вы извините, пожалуйста, за беспокойство, хитрить, я инвалид, у меня каждая копейка на учете, э, очень дорогие лекарства, дело, к сожалению, затягивается, Э, прошу принять меры. Председателю суда так тоже корректно, Э, я не могу понять, я не юрист, у меня нет денег на адвокатов, дело затягивается, нельзя ли э, рассмотреть мой вопрос. Э, Вот так вот.
1: Так, ну, кстати, да, тут тоже странная такая штука, банк получил все деньги, да, от страховой компании, ему ипотеку заплатили, вот, что же он по закону, если положено, что же он деньги-то не возвращает. Вот, напишите, что это за банк такой, а мы его сейчас в эфире назовем, напишите нам название этого банка. Так, давайте следующий вопрос. У меня двое детей, 4,5 половиной, 7 лет, семейное положение в разводе, зарегистрированы по месту жительства в Ульяновске, временная регистрация в Москве. С мая этого года обращались в органы соцзащиты по вопросу населен... начисления ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет. В Москве отказали по причине отсутствия прописки, а в Ульяновске по месту прописки также отказали по причине отсутствия данных по алиментам, хотя данные есть». Как и где можно опротестовать решение?
2: Азбука ведь одна. А кто отказал? Пляшем с печки. Давайте. Кто сказал? Кто сказал?
1: А, хорошо, в Москве отказали не от прописки согласна.
2: Шансов мало. Там кто, какой орган отказал? Как он зовется, этот орган?
1: А, Собес, видимо, органы социальной защиты населения. Ну, кто так, у нас начисляет чего? это пособие?
2: Района, чего? Ну,
1: видимо, да, какого-то района города Ульяновска.
2: Значит, надо обратиться в горсобес, потом в облсобес, а потом уже в Райсуд.
1: Понятно. Так, у нас не так много времени. На самом деле, сколько у нас? Времени совсем мало, да, осталось? 30 секунд, Леонид Дмитрич. Да. ваше финальное слово, и будем прощаться да. на неделю. Значит,
2: судя по сегодняшним нашим письмам и звонкам, никому ни в СНТ, ни, ни при наследстве никому деньги не платите. Заплатить успеете всегда. Без решения суда никому ничего не платим.
1: Спасибо, Леонид Тальшанский был на связи со студией. Леонид Митрич, до встречи через неделю.
3: Народный адвокат.